0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Guillem Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. Hoy tengo el placer de presentarles a Jorge Feliz Pacheco, quien es diplomado de Comunicación Política por la UNFU, posgrado de Geopolítica y Gobernanza Global de SADE y también es egresado del Programa de Economía Circular de Barna. Jorge... Aparte, me comentas que eres egresado del programa de Economía Verde de Nebrija.
1: Sí, sí, de Máster de Economía Verde, Master de Nebrija Inex, sí, Máster de Economía Verde. Bueno,
0: con este currículum, Jorge, no queda más que decir bienvenido, es un placer tener a alguien con esta preparación aquí.
1: Muchas gracias, un honor estar aquí en este espacio que sé que servirá de, de un gran ejemplo que se quiere dar acá.
0: Pues aprovecho también para decir que eres el director de la Fundación Liderazgo Emergente y también vicepresidente de Tecoservi y que fuiste encargado de desarrollo social del Ministerio de Medio Ambiente y posteriormente director del Gran Santo Domingo desde el Ministerio de la Juventud. Y ahora estás un poco en reposo de política y estás <ríe> en otro proyecto delicioso que es este restaurante temporada pop-up que... Jorge, junto con su mujer, la chef Catherine Lamois, están dirigiendo.
1: Así es. Me tocó eh, cosas de la vida. Me tocó eh, estar en lo que tiene que ver con la parte administrativa y de gerencia de este proyecto de temporada pop. Le dije a Catherine, bueno, si yo no puedo administrar un restaurante, no puedo administrar una ciudad, que era mi propósito, estar sirviéndola a la ciudad, pero... Me tocó y, y me ha encantado de poder eh, poner en práctica muchas ideas en ese restaurante.
0: ¿Hay cosas parecidas en gestionar una ciudad y un restaurante?
1: Claro que sí, porque al final uno tiene que generar conciencia. Nosotros tenemos una filosofía de conectar a las personas con la alegría de vivir. Tenemos un tema también de hablar con el ejemplo, con, con nuestros empleados. Me gusta. O sea, ¿te planteas que dirigir una ciudad... Tiene que ver con conectar las
0: personas con la alegría claro, de vivir. Claro.
1: Es que, mira, por ejemplo, acá en Santo Domingo, la única gran interacción que tiene el ciudadano con la ciudad es en un vehículo enojado con el tapón. Y no puede ser. Cuando la gente está conectada con la alegría de vivir y tiene la vibración alta, todo fluye para bien. Me gusta este planteamiento. Sí.
0: Jorge, este restaurante que está llevando el temporada pop-up sí. no es convencional. ¿verdad? No, ni un ching explícanos un poco cómo funciona.
1: Mira, esto nació a raíz de una idea de mi esposa y es que en República Dominicana los conceptos definidos no funcionan. Lo único concepto definido que funcionan son los tradicionales, un mexicano, un italiano, un español. Si yo te digo a ti, te voy a abrir un restaurante de Vietnam o de la India, llámame loco. Pero si yo te digo, te lo voy a abrir durante 90 días para que vengas a vivir la, la experiencia, dime, wow, qué genio. Entonces, de ahí nace el concepto de temporada pop. Nosotros eh, ya llevamos eh, cuatro temporadas. Ahora nos encontramos en la temporada chifa, que es la comida china peruana. Y es interesante porque cada temporada cambia todo. Cambia la decoración, cambia los cócteles, cambia los sabores, cambian los olores, cambian los rituales que hacemos de bienvenida muy bonito para conectar a la gente desde su llegada. Cambia... Eh, utilizamos las lámparas, las pintamos, cambiamos murales, una, una visión totalmente de circularidad, los muebles los tapizamos, le ponemos otro color, es una chulería, las botellas las reutilizamos y las usamos de velón, o sea, es una cosa impresionante que como con tan poco se puede hacer tanto.
0: Cada tres meses cambio rápido. Totalmente. Es un restaurante nuevo.
1: Totalmente nuevo.
0: Y eso no es un dispendio de materiales, porque me dices que es economía circular, pero yo entiendo que un restaurante, la decoración es, es un costo no. grande, son muchos materiales. No,
1: porque por ejemplo, yo compro una lámpara, pero si esa lámpara yo le pongo una pinturita de tal color alusivo al país donde toca la temporada, y si esa lámpara yo la decoro con unos unos unas de esas eh, eh, de esas temitas que suenan así de esa campanita que suena al final eso tiene temporada y yo lo defino muy a los dominicanos tiene mucho sazón mucha creatividad y mucho corazón o sea y nosotros tenemos guardado cada, eh, digamos, set y preparación de cada temporada. Reutilizamos las telas, reutilizamos eh, 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 todo lo que tiene que ver, como te dije, con las lámparas, los murales cambian con un grupo de artistas que tenemos. En fin, no es un dispendio, es algo, es una aventura más bien.
0: Entonces pasamos de la temporada india a la china. Chifa, sí. Y se pueden reaprovechar cosas, ¿no? Eso es... Totalmente, es nosotros por ejemplo... ir a verlo porque cuesta de entender. Sí,
1: sí, sí. Ojalá que, que puedan vivir esa, esa experiencia y vean qué chulo es el, el modelo de nosotros. O sea, y cómo también cada temporada intervienen marcas. Marcas son parte de, 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 del patrocinio porque más que un restaurante es un evento. Entonces, intervienen marcas y entonces se convierte todo, como se dice popularmente, en un serrucho. Eh, Casabrugal me pone tal cosa, el tema de lo que tiene que ver con sus buenos vinos, su, su, su tema, el otro me pone tal cosa, o sea, algo muy interesante que hay que entenderlo y vivirlo para entenderlo.
0: Y entonces, aparte de esta circularidad en la sostenibilidad ambiental, Podemos hablar de una celebración de las culturas también. Totalmente.
1: Acercar están
0: a. culturas que aquí no se conocen. Correcto.
1: Acercar a, a la República Dominicana a, a culturas eh, interesantes. Entender también que nuestra ciudad de Santo Domingo eh, durante tres años fue capital gastronómica del Caribe. Y, y esa capital gastronómica del Caribe es por su, su amplia gama de restaurantes. Imagínate tú en la Gustavo Mejía Ricard que es donde está nuestro restaurante, que es la Gustavo número 33. Entre bares y restaurantes hay más de 150. Entonces, dar esa oferta diferente, una oferta novedosa eh, para el público dominicano y obviamente con mi esposa, que es una chef, por ejemplo, a Tailandia. Para una temporada Thai ha estado en ocho ocasiones. Una temporada a India ha ido tres veces a India. Una temporada a Vietnam ha estado en dos ocasiones a Vietnam. Una temporada China peruana ha estado tres veces al Perú y yo fui a China. ya no ha ido a China, pero yo fui a China y yo le dije, eso, eso, es, eso, eso es correcto. Entonces, es algo interesante porque todo nace de lo que ella vivió en las calles. O sea, esa mujer llega a un país y se mete a cocinar en la, en la calle y, y aprende, va a los mercados, ve los sabores. O sea, es algo impresionante eh, yo verla, cómo ella tiene ese proceso creativo y cómo combina y cómo aplatar en muchos casos todos esos sabores al, al paladar local. Porque no se trata de traer
0: cuatro tópicos de la cocina de un país, sino de traer la cultura. Y es lo bonito, ¿no? Claro. Esos rituales que ustedes hacen allá que te trasladan y uno sin tener que viajar puede empezar a entender cuáles son las distintas formas de entender el mundo, entender Correcto. la cocina, entender el momento de compartir alimentos.
1: No tan solo eso, que cada temporada se hace un playlist que está en Spotify. Tú lo puedes buscar, tú puedes buscar temporada india, temporada vietnamita, puedes buscar temporada chifa. Ahora en chifa, como es china peruana, ¿qué hice yo? Pues yo soy el, el encargado de los playlists. Dije, bueno, una música china, una música peruana, como que está too much. ¿Qué es lo que hacemos? Hicimos una combinación chulísima de DJs chinos y DJs suramericanos. Es un playlist de, como le dicen, de pilita, chulísima. Interesante.
0: <risa> y con todas estas iniciativas de sostenibilidad ambiental que tenéis, de esta economía circular que me hablabas en la renovación de, del mobiliario y la decoración. ¿Qué crees que se pueda usar también como buena práctica para otros restaurantes u otros sectores?
1: Totalmente. Incluso nosotros hemos ido más allá. Nosotros somos un restaurante que ya nuestros clientes no tienen contacto alguno con ningún tipo de plástico. Nosotros El agua viene de cartón o de cristal. Eh, las botellas son botellas de vidrio, los refrescos también o de latas en el caso específico de, de un refresco peruano que únicamente viene en lata si hubiese venido en botella me hubiese encantado pero nosotros somos digamos un, un restaurante libre de uso de plástico eh, nosotros por ejemplo tenemos eh, patrocinadores que nos llevan cartones de huevo, esos cartones de huevo yo solo devuelvo luego de terminar, no se, no se desperdician, o sea, son de las cosas que, que, que entiendo, que pequeñas cosas hacen los grandes cambios, eh, sabes que en economía se habla de, de, de lo que son los gastos hormigas, los gastos hormigas son que tú comienzas de chin en chin, de 5 pesos hay pesos y cuando viene a veces te va una millonada, entonces yo creo que si cada quien eh, pone su granito de arena, nosotros podemos tener eh, un Santo Domingo más verde, un Santo Domingo más circular. Y de eso se trata eh, nuestra filosofía. Igual, no lo dejamos solo en el restaurante. A nuestros empleados le, 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 le decimos la importancia de preservar nuestra única casa, que es el planeta Tierra.
0: Bonito también cómo reutilizan la... Las botellas, sí. o los, los cócteles de ginebra vienen en una Tene, botella de ginebra yeah. cortada que sirve Y de, de, vaso, y de,
1: vodka. de vodka, sí, también. sí, sí. Nosotros tenemos eso y, y eso es chulísimo. A la gente le, le encanta y dicen, wow, pero qué bueno que, que cada cosa la reutilicen. Y también, no tan solo eso, nosotros eh, en el mercado, tú sabes que hay un, un tema que la gente no le gusta y que los productos feos una zanahoria fea, yo no la cojo, ¿no? Una zanahoria fea tiene el mismo sabor que una zanahoria bonita. Entonces nosotros le damos esa vida desde el producto y tratamos de que esos productos que pudiesen eh, desecharse, nosotros también le damos para adelante en ese sentido.
0: ¿Y en cuanto a sostenibilidad social, están haciendo algo?
1: Mira, nosotros eh, tenemos un proyecto muy interesante que se llama Fundación Flores de Duquesa. Se va a lanzar en mayo. Nosotros, flores de Duquesa. Flores ¿no? de es Duquesa. Es un sitio
0: como raro para que... Flores.
1: <ríe> flores de Duquesa nace una iniciativa de mi esposa con un buen amigo que se llama Vicente. Y nada, la idea es rescatar personas de el basurero, del basurero, del vertedero de Duquesa, y darle la oportunidad de enseñarles un oficio. A estos chicos se les va a enseñar a ser camareros, ser eh, bartenders, eh, ser mozos, ser, ser cocineros. Se le va a enseñar ese oficio a la cocina y, y ya tenemos eh, eh, el tema de, del inicio con 14 jóvenes eh, que se van a formar en, en este curso.
0: Se van a buscar jóvenes en duquesa. Correcto. Son buzos.
1: Sí, correcto. Y, y lo vamos los a, al restaurante, a restaurante. ¿Y cómo
0: les enseña? Porque es un cambio de realidad muy brusco para Al ellos.
1: final, yo siempre he tenido eh, claro que el cambio eh, no es de programa, no es de ambiente, el cambio es de mentalidad. Entonces es un, un tema bastante intenso, eh, transformarle la vida, coaching y decirle que hay algo más positivo que lo que ellos ven de manera cotidiana. Entonces, siguen
0: viviendo allá. Siguen
1: viviendo allá, correcto. En un futuro, Catherine siempre me dice que quiere eh, hacer grandes comunidades en Duquesa con edificios que sean sostenibles, con, construir eh, de manera ecológica, con, 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 con temas de, de, de casas de esas de, de reciclaje. Pero mientras tanto, estamos con el tema de enseñarle el oficio y que puedan ver una vida más allá de, de lo que ven de, de forma cotidiana.
0: ¿Y tienen posibilidad de desplazarse cómodamente? Sí, sí claro
1: que sí, claro que sí. Y a algunos le ayudamos con el tema del transporte, igual con, con los pasantes que nosotros tenemos allá en el restaurante.
0: ¿Y esta, estos muchachos cuando estén formados, habrá La un poco de que se vayan? No,
1: una gran mayoría lo, van a trabajar con nosotros. Eh, cada temporada es, es interesante porque vienen nuevas personas, y Ojalá nosotros eh, poder eh, generar la conciencia para abrirle la puerta en otros restaurantes eh, y bares de, de la ciudad de Santo Domingo. A ver si lo hacen bien, les va a surgir
0: un futuro prometedor. Sí, porque claro. Porque realmente meseros de nivel hay pocos en
1: este sí, país. Sí, no, pero tú vas a ver qué chulo. Eso, eso, es, eso es transformar vidas de, de manera directa. Y los muchachos están muy entusiasmados. Tengo una chica que que quiere ser cocinera y quiere ser la próxima eh, chef tita, okay. eh, que es la chef de eh, dominicana de amiga de nosotros y quiere ser eso. Y, ¿Y por qué negarle la oportunidad? Entonces va a tener los mejores maestros, los mejores profesores, y, que son mi esposa, Vicente. Se le hizo un currículo lindísimo. Se les enseña también que no tan solo tú puedes ser... Eh, cocinero, no, aprende el otro oficio, métete en la otra, en la otra estación. Nosotros hacemos todo. O sea, lo, yo por ejemplo a veces me meto en el bar, a chequear los bares, mi, 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 esposa se mete también en el bar, sale de la cocina. A veces la señora que, que friega falta, yo me meto y friego mi, mi, vaso, mi cosa. O sea, nosotros tenemos una dinámica muy, muy orgánica, muy interesante.
0: Entonces, lo especial de temporada pop-up no es solamente que cambia de temporada, sino que hay una conciencia ambiental muy fuerte y prácticas que son replicables en otros restaurantes. Replicable
1: totalmente.
0: Tenemos la sostenibilidad social con el proyecto de Flor de Duquesa. Sí. Y, y tenemos una diversidad cultural que es
1: muy importante y, y muy interesante también correcto.
0: para fomentar este respeto entre, entre países o, y, y naciones.
1: Otra cosa que hacemos en la clasificación de residuos. Nosotros allá tenemos un zafacón para las tapitas de, de cerveza y de refresco. Tenemos un zafacón para hacer composta con los eh, residuos de vegetales. Nosotros agarramos, la, la le dicen la borra, que sobra de, del café, nosotros agarramos eso y lo usamos como abono. Allá tiene eso sembrado. Eso lo
0: pueden hacer en casa todos ustedes porque claro. el, el, el marro del café es un abono genial.
1: Correcto. Estamos estamos con el tema de, de, de allá arriba que tenemos un segundo piso, un, un huerto vertical, un huerto urbano. Nosotros tenemos una mata de plátano sembrada ahí y esas hojas, en los platos chifa que hay varios que tienen hojas de plátano, esas son las hojas de, y, esa, y eso da plátano, hoja y hoja y no se acaba. Es una bendición, porque al final eh, todo lo que se hace allá tiene el mejor ingrediente. Y eso me lo enseñó eh, mi esposa cuando nos conocimos el 16 En el 2015 me dijo, lo mejor que tiene todo, el mejor ingrediente de todo es el amor. Y cuando se trabaja así con amor, eh, todo fluye. Queda muy claro que tu
0: background político y social te ha influenciado en cómo manejar el restaurante. ¿Cómo manejar el restaurante ahora te está influenciando en tus ideas
1: sobre mejorar Santo Domingo? Totalmente. Tú sabes que yo fui candidato a regidor eh, por el partido de la Liberación Dominicana. Me quedé fuera por unos 170 votos. Eh, la gente se indignó mucho con, con el partido al cual yo pertenezco en las elecciones. Y me di cuenta que no hay que esperar um, llegar para poder a, eh, eh, a comenzar a implementar eh, la visión ciudad que yo tengo. Yo decidí que muchas de las prácticas y de las ideas que tenía en mi propuesta ciudad de Santo Domingo se Renueva las estoy llevando a cabo en el restaurante. Por ejemplo, una práctica interesante son los parqueos municipales amistosos. Afuera yo tengo un parqueo de, de seis ve que toma seis vehículos. ¿Qué pasa? No puede ser que el ne los negocios que están al lado, yo cierro los lunes, tengan que estar parqueando vehículos de lado y lado, eh, obstaculizando el tránsito. Entonces yo lo que hago es que el parqueo mío, yo se lo presto a ellos. Eso se llamaba en mi campaña los parqueos municipales amistosos. Allá en temporada vamos a inaugurar el primer parqueo municipal amistoso de Santo Domingo. Y ojalá que otras empresas... Eh, se sumen a la iniciativa porque el tema del tránsito, un tema complejo de cara al futuro en la ciudad. Y, y el es nuestro gran...
0: Ya se está poniendo complicado en muchas se zonas. Se está
1: parqueado. poniendo complicado. Entonces, si yo, si, si yo abro a las 5 de la tarde, ¿por qué yo no puedo prestar ese parqueo de 8 de la mañana a 4 de la tarde? O sea... Eso no me pesa ni me quita nada. ¿Qué yo decía en la campaña? Bueno, que el ayuntamiento me diera facilidades con el pago a la basura, me diera facilidades de patrullaje con la policía municipal, me colocara una cámara como parte de contribución de la ciudad en el centro en un centro eh, de, de inteligencia territorial que, que promovíamos que, que se creara. Pero hay que comenzar, hay que comenzar. Y lo que estamos haciendo es, si lo hago por, por el sector privado y en nuestro negocio, nosotros podemos llevarlo a cabo por la ciudad y es lo que, lo que me di cuenta eh, que debo de hacer. Y al final, Guille, el tiempo pasa demasiado rápido. Vivimos una pandemia, estamos en un conflicto de Rusia-Ucrania. Entonces, ¿para qué esperar más? Todas las ideas que usted tenga, todos los aportes que usted pueda hacer, hágalo ya. No espere para mañana, que mañana puede ser tarde.
0: ¿Y qué rol van a tener los jóvenes en todo este cambio?
1: Mira, yo creo que nosotros tenemos que crear una cultura de circularidad. Nosotros tenemos, así como tenemos hoy en día nativos eh, digitales, tenemos que crear una generación de nativos circulares. Una generación que sepa que esta es nuestra única casa, que sepa también que calle por calle se transforma una ciudad y ciudad por ciudad se transforma un país y país por país se transforma el mundo. Entender también que República Dominicana es el octavo país de mayor riesgo de los embates del cambio climático. Eh, nosotros somos una isla, por esa razón somos vulnerables, aunque dentro de la cadena de la emisión de, de CO2, imagínate tú, anualmente el mundo, eh, nosotros producimos cinco, 51 mil millones de toneladas de, de CO2. De esas 51 mil millones de toneladas, República Dominicana apenas genera 36 millones de toneladas de CO2. Es decir, nosotros somos más que un, un productor, somos un, un, una, una, una víctima de este cambio climático, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar nuestro granito de arena, entender que, que cada vez que, que hay calentamiento global... Sube el nivel del mar. Nosotros somos una isla eh, que estamos rodeada de playa. Tenemos cerca de 300, más de 300 kilómetros de costa. Entonces, son cositas que nosotros tenemos que tener eh, claras de, de cara tenemos al futuro valorar. y valorar.
0: Para ir terminando, Jorge, Ajá. ¿qué plato nos recomiendas?
1: Mira, eh, cúnchale, me la pusiste <ríe> difícil ahí. Ahí, en temporada, bueno, ahí estoy yo. Y también está Catherine, que recomienda, a Josué, que es nuestro gerente, nuestro chef Luisfer o, o Viljana, Doña Nina, que es la que nos recibe muy amablemente, los chicos, los camareros. Eh, a mí particularmente me gusta el dinsu de pato. Me gusta también el ceviche chifero. Me gusta el arroz chaufa. Es con mucho fan, pero chaufa eh, es el, 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 el chino peruano, ¿no? Muy particular. Pero allá todos los platos son buenos porque al final Katherine hace una mezcla perfecta de las dos culturas. Por ejemplo, tiene un dumpling encevichado, que ella, dumpling es igual a China, pero ¿qué ella hizo con ese dumpling? Le puso como el ceviche, entonces un dumpling encevichado, algo único. Yo le dijo, a veces tú estás la mente fuera de este planeta, porque ella se estaba preocupando con esta temporada porque no me dan los dinso, la masa. Yo le dije, sé tú, sé creativa, ponle tu corazón. Y nosotros tenemos ahí una comida, hermano, bueno, de no sé. calidad. Y obviamente eh, que la gente pueda valorar y apro a, aprovechar esta temporada, de que sepan que este es un proyecto que, que no tiene ningún tipo de uso de plástico, que usamos, por ejemplo, los envases donde vienen las carnes, que clasificamos los residuos. Es algo... Que, que creo que es digno de imitar y creo que lo que queremos es eh, que la gente cuando vaya allá viva una experiencia 360 pero también que se lleve con, con ese ejemplo a su hogar de que se puede ser más verde, se puede ser más sostenible en nuestra vida cotidiana.
0: Pues felicidades por este proyecto, nos has abierto el apetito a todos.
1: Sí, bueno, no, no vemos, nos vemos por allá. Esta temporada va a durar hasta prácticamente el mes de, de mayo hasta el Día de las Madres y nada, síganos en arroba temporada popop y hagan su reservación allá la gente hace su reserva interesante en muchos lugares la gente llega y ya ya la gente hace su reservación, se planifica y háganla que van a, ser, van a vivir una experiencia eh, única en la República Dominicana
0: Perfecto, Jorge muchas gracias por acompañarnos muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos este ha sido un podcast que, como sabemos, no arreglará el mundo, pero nos ha hecho un poco más sabios. Recuerden compartir este capítulo con las personas a quienes pueda interesarles los temas tratados y seguimos en contacto a través de las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad. Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo.
1: Síguenos en las redes sociales, @barna_management_school Management School y conecta con nosotros.